0: 今天很开心，请到一位神秘嘉宾。这一位神秘嘉宾呢，他是四十岁提早退休，现在在过心目中理想的第二人生。这也是我们朋友圈当中的一位传奇人物——亨利。亨利，可不可以跟听众朋友打个招呼？
1: Hello， 各位听众，大家好，我是亨利。不要先介绍一下自己。谢谢 Miss Q 邀请我来上 Podcast。我介绍一下我自己，我就是台湾传统的理工男。毕业之后呢，就一直在科技产业工作，待的都是所谓的大公司。2014年我就从科技业毕业了。<笑>之后就做了一个人生很大的转变，转到补习班当老师哦，就在教书了。今天上 Miss Q 的节目，希望分享一下我个人经验，我是怎么从工作状态，再加上各种投资财务的规划，可以早一点展开自己的第二人生
0: 。刚才有提到第一人生跟第二人生，你对这两个的定义是什么？
1: 第一人生，我自己的定义。大部分的人一开始的人生都是比较属于低人生，就是为了这个钱而工作，因为大大家应该都是一般人嘛，为了要赚钱啊，为了生活，就是必须要工作啊，才可以拥有一定程度的生活品质嘛。那这个阶段自己的选择性比较少，必须为了的经济来做一些妥协，所以这是我所谓的低人生。那第二人生是指说，当你经济状况比较好了，你的选择性就比较高了，你就比较不需要为了这个赚钱来做这个妥协的时候，就可以开始选择自己想要过的生活，包含你想要做的工作，哦，也算是我的定义。第二人生就是。可以为了自己的兴趣而生活而工作。
0: 可不可以跟听众来介绍一下你现在过的第二人生？听说你现在是用英文教数学，是吗？
1: 哦，对啊，对啊，<笑>就是因为我是在美国学校的补习班教书教数学，那学生都是都需要有外国籍，然后就算台湾人也需要有外国护照才有资格就读美国学校。那当然，我还还是有一些学生，他是完全的外国人嘛，就是他他根本就不会说中文。在这种状况下，就必须要用英文来教数学
0: 。那你觉得跟第一人生来讲，是满足感比较高吗？
1: 哦，对啊，当然啦。嗯、第一人生大家也都知道嘛，就是高科技也就是比较操劳，就是高工时啊，高压力，但是也比较高薪。那在补习班当老师，就比较像是为了兴趣、为了理想<笑>而工作。钱当然没有科技业多哈，就是有有有蛮大程度的落差。但是我自己选择去补习班教书，是因为我觉得教书这件事情还蛮有意义的，好像可以春风化雨，在下一代产生这些影响
0: 哎、欸，听起来真的很棒哎、欸！好，亨利，接下来我帮听众问一个问题：当你决定要离开职场前五年或前十年的时候，你的提早退休组合里面的资产是什么？你怎么配置它？可不可以跟听众来分享
1: ？因为我在科技业待得快。十几年吧，十七年吧，时间蛮长。后来就开始会有些倦怠，才慢慢考虑说，哎、欸，是不是要转换跑道？当然啦、啊，也不是说今天想到明天就换了，事先还是有稍微的自己稍微的这个计算一下哈。我我的算法是说，哎、欸，我如果离开科技产业，在没有收入的情况下，我一年需要多少钱来生活？我的被动收入能不能就是达到这个生活的目标？这样子
0: ，打断一下，你设定的被动收入一年是多少？就是基本的
1: 。哦，因为我觉得我是比较物质欲望比较低，所以我当时就想说，哎、欸，我只要被动收入一年有五十万以上的话，就是不工作。应该是 OK 我所谓被动收入就是呃，没有动到你原本的资产。
0: 可不可以跟听众来分享一下，你这个每年可以让你产生五十万以上的投资组合里面的内容是什么？然后还有各项资产的比重怎么分配
1: ？我自己的投资配置主要哈还是以。保守的资产为主因为既然是考虑退休，就变成说，哎、欸，保本这件事很重要，投资盈利的部分就没有那么重要，因为高报酬高风险嘛。一旦没有收入之后，你就要考虑承担的风险要低一点。所以我自己是资产配置是保守的部分，就是外币定存，我买了一些美国。公司债啊，跟 Miss Q 请教，我是买 AT&T 的美国公司债，定存跟债券是相对非常安全的哦，这一部分的比例可能有三分之一。
0: 亨利，可不可以跟听众朋友来分享一下，你当初投资债券的殖利率水准是在哪里？
1: 黑田 T 公司债的票面殖利率，哈，我记得是五点七五，但因为我不是一发行就买的，我是中途才买的，那那个价格涨上来，所以还原回去的话，大概三点八 percent 左右。另外，我就是呃，房地产自己住，不然每个月付房租，你就很难很难退休了，哈，所以。房地产的方面，我自己也是有配置，大概三分之一啦。房地产，然后有一个可以收租金的房子，这样也是很安全的被动收入。那房地产也保持嘛，所以严格上来说，我觉得也房地产也算是比较保守的资产配置，大概也占三分之一。那最后还有三分之一就是风险波动比较高的股票。那但是我的股票占三分之一，其实我觉得退休的规划来说，我个人都觉得有一点高。我会比较高的原因，是因为有一些是以前在科技的工作公司的配股，我就没有处理这一部分，我就只是摆在那边。不然我自己投入式的自由资金，可能只有占。十五 percent 而已吧，最近股票真的超高的，大家要小心。
0: 所以透过这样子的组合，一年有被动收入五十万，这样子投资配置跟你预期的有没有什么样不同？是比比较高还是有成长
1: ？目前来说，我这个投资配置是有达到我当初设定的目标了。那因为我而且我的这个投资配置几乎三分之二都是很保守，甚至连它的投报率都是都是明确的。所以比较会波动的就是股票这样子，你算起来是有达到当初的这个计算的目标
0: 。其实很多年轻人也很想要四十岁就去追求他们的第二人生，你会给他什么建议
1: ？我们一般人大家正常来说都没有富爸爸，在年轻刚踏入社会的前几年呢，就是。不要想太多就是好好的努力工作，尽量先把这个薪水啊拉高。第一桶金一般都是由薪水建立起来的。那在工作之余的投资策略，年轻的时候比较能够承担一些风险哈，所以我会建议年轻朋友可以买一些这个龙头股。等到之后呢，你工作几年之后，慢慢的。有建立一些存款啊，开始有一点经济能力之后呢，再慢慢的建立一些呃安全保守的部位，比如说我买一些债券。接下来可以考虑买一间自住的这个房地产哈，但房地产价格比较高哈，你第一间房子可以买总价偏，因为等你存够投期款的时候，我觉得。入手一间自住的房地产是蛮聪明的这个选择，哈，主要原因就是说现在的这个利率是非常低的，哈，所以基本上你买自住的房子有八成是跟银行借钱，你自己付两成。那现在利率大概都一点三几的房贷利率，稍微计算一下，大概就会知道说这个应该会比你在外面租房子是有利
0: 。那亨利，我们有一些听众呢，预计十年或是十五年，甚至有的短的是五年后就要离开职场的，你有什么经验或是建议要跟他们分享的吗
1: ？五年后或十年后要退休的朋友、呃，我相信你已经有累积了。一定程度的这个资产，我先说，等到你完全不工作的时候，我自己的资产配置就是一定要有一间自住的房子哦，你你就你就不太可能付房租，然后想要很安心的退休，我觉得这还蛮有一点困难哈。那所以你你可能就是需要有一间一间自住的房地产，最好是没有房贷的，房贷就会。侵蚀掉你的这个被动收入，接下来就是你就要开始规划哈。你可以稍微算一下，你大概需要多少钱哈。我举我的例子，如果我一年要花五十万，那我觉得完全不工作的退休安全标准就是，哎，我有一间房子没有房贷。如果你以四趴投资报酬率来算，你的存款部位就一千两百五十万哦，大致上在这个程度。你就可以开始考虑你是可以退休了。
0: 亨利，我发现你真的是数学老师哎、欸。<笑>好，今天很开心，就是能邀请到亨利来跟我们分享他提早离开职场的财务规划的过程。相信各位听众应该都很有收获。对，提早退休的话，有什么任何的问题，欢迎留言在 Miss Q 的粉丝页这一集的下方，我们就后续再录 Podcast 来回答这个问题。我是 Miss Q。我是亨利，那我们就下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。